0: Du brauchst himmlischen Kraftstoff. Weißt du das eigentlich? Und darum, damit du das wirklich präsent hast, haben wir diese wunderbaren Flaschen heute. Da steht nämlich drauf, Supernatural Power, weil Power ist das, was du brauchst. Das ist eigentlich eine Aktion, die war ungeplant. Ich habe die ganzen gestern beschenkt bekommen, so an die 80 Flaschen und... Ähm, ja, hat sich gestern spontan eben ergeben, dass die zur Verfügung stehen. Ihr braucht also keine Angst haben, so von wegen Mitgliederversammlung, Budget besprechen. Äh, die haben uns nichts gekostet. Da bin ich ganz sparsam mit solchen Dingen. Aber der Gedanke war genial. Wir brauchen übernatürliche Kraft, Lebenswasser. Wir brauchen diese Power von Gott. Okay, seid ihr einverstanden? Ja, wollen wir alle, ne? Super. Nix hier mit Diesel fahren, wir wollen Kerosin, himmlisches Kerosin. Das wäre doch die richtige Geschichte, so richtig mit... Und das Auto hier fährt natürlich auch, das ist unser Sinnbild. Wir sind auf der Reise, Expeditionsreise des Lebens, Expedition Alltag unterwegs. Und so eine Karre fährt natürlich auch mit Treibstoff. Und das ist das Sinnbild. Jedes Fahrzeug braucht seinen Kraftstoff, genau den richtigen. Also wenn der da jetzt Diesel tanken wird, dann wird der bleiben. Mit Kerosin wird er vielleicht ein bisschen auf Toure kommen, noch mehr als jetzt schon. Ne? Aber es hat so jedes Fahrzeug seinen richtiges Sprit. Und wehe, man macht da was falsch dran, dann geht's nicht gut. Also ganz ohne geht's halt nicht. Wir haben immer noch und selbst wenn es mit Sonnenkollektoren auf dem Dach fahren wird. Wäre es immer noch mit einer Energie. Es wäre schließlich Strom, was erzeugt würde. Es braucht Energie, die antreibt. Wenn es nur Gas oder Holz ist, gibst du mir mal das erste Bild, Sonja? Genau. Ein Schweizer Tüftler aus St. Gallen hat jetzt zugelassen bekommen ein Holzauto, Holzantrieb, der fährt mit Holzschnitz. Haben Sie letztens im Fernsehen gehabt. Ich weiß nicht, wie lange der mit so einer Packung kommt, aber er, du siehst auf dem Dach oben, auf dem Dachgepäckträger, da hat der natürlich ganz viel ähm, Reservematerial schon mit. es ne? geht auch mit Holz. Wunderbar. Jedes Fahrzeug hat halt seine Energie. Und ich glaube, wenn wir mit Gott zusammen in unserem Alltag unterwegs sein wollen, dann braucht es himmlische Energie dann braucht es göttliche Energie, dann braucht es Supernatural Power, so wie es auf den Flaschen steht. Weil sonst sind wir halt mit einem anderen Fahrzeug unterwegs. Es braucht übernatürliches Lebenswasser. Und deswegen, diese Flasche ist ein wunderbares Bild dafür. Und die meisten praktizieren das dann von der normalen Praxis so, dass sie sagen, ähm, am Sonntag hier, ich freue mich da immer drüber, euch zu sehen, da tanke ich auf für die Woche. Und in der Woche fahren wir dann den Tank so langsam runter, damit wir am nächsten Sonntag dann wieder tanken können. Und aufgeladen sind für die nächste Woche. Jawohl, sonntags gibt es die Power für die nächste Woche. Das Problem ist nur, wenn wir mal einen Sonntag fehlen, ja, Kommt man auch durchs Leben, stellt man irgendwann mal fest. Geht so? Oder ähm, wie ist das, wenn ich meine Ferien gehe und nichts mache? Läuft denn der Tank ganz leer? Läuft der Karren dann gar nicht mehr? Also ich habe mir solche Fragen mal gestellt. Ne? Ich, ich kann mir nämlich vorstellen, dass unser geistlicher Spiegel schon immer tiefer geht. Ich meine, ihr kennt das ja vom Auto. Ihr könnt Auto fahren, Auto fahren, Auto fahren. Irgendwann merkt er einfach auf der Tankanzeige, das langt nicht mehr lange. Vielleicht merkt er das am Fahrverhalten noch nicht, weil der Motor läuft ja irgendwie immer weiter. Aber man sieht auf der Tankanzeige, oh oh, das kommt nicht gut. Ich sollte langsam mal in die Nähe einer Tankstelle kommen. Und das ist so das übliche geistliche Leben, was viele natürlich für, führen So dieses von runterfahren und aufladen, runterfahren und aufladen. Blöd ist es natürlich, wenn dann das ganze irgendein System nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas erlebt habt, aber ich habe es gehabt, dass ich äh, mal einen schönen Samstagnachmittag Sonnenschein mit dem Motorrad nach Biel fahren wollte, so in den Seeterrassen einen Kaffee trinken. Das ist so eine Freizeitbeschäftigung von mir. Einfach auf Motorrad rauf und so ein bisschen in die Sonne. So ein bisschen, was früher die Cowboys mit Lonely Rider gemacht haben, den Sonnenuntergang entgegen, mache ich dann mit dem Motorrad halt heute. Und wunder mich so auf halber Strecke, mein Tank ist ja immer noch voll. Heute bin ich aber sehr sparsam unterwegs. Das weiß ich noch, dass ich das überlegt habe. Heute bin ich sehr sparsam unterwegs, habe es aber nicht weiter beachtet, weil manche achtet ja auf den Verkehr und in Biel, Kaffee getrunken, wieder losgefahren und plötzlich macht das Motorrad, nüt mehr. Und ich denke, hey, Tankanzeige voll, was ist los? Immer noch nichts verbraucht? Ah, immer noch nichts verbraucht. Da stimmt jetzt was nicht. <lacht> Hab dann mein Motorrad, es ist keine leichte Maschine, zur nächsten Tankstelle in Biel geschoben, weil die Reservekanister hat man da nicht dabei und der Tank war leer. Die Tankanzeige zeigte voll an, aber der Tank war leer gefahren. Das heißt, meine Tankanzeige war kaputt. Das gibt's auch. Ich habe dem einfach keine schöne wichtige Beachtung geschenkt, habe gedacht, naja, der zeigt das schon richtig an, aber hat er denn nötig? Und das gibt es auch im geistlichen Leben. So, ich frage dann manchmal, wie geht es dir so mit Jesus? Ich weiß nicht, vielleicht hast du von mir auch schon mal diese Frage so gestellt bekommen. Und alle sagen, oh, super, alles gut. Tankanzeige immer voll. Und ich frage mich schon manchmal, sag mal, stimmt das jetzt wirklich? Oder vereinbart der mich oder sich selber vielleicht auch einfach? So dieses, nehme ich noch wahr, wenn der Pegel runtergeht, spüre ich das noch? Oder sage ich einfach aller Welt, es geht mir gut. Es gut es kann alles sein. Zwischen 1 und 6, ist gut. Nehme ich das noch wahr, wenn beim Pegel runtergeht? Dieser Wagen hier, dem darf man der Tankanzeige auch nicht trauen. Also wer den mal benutzen will von euch, also ist kein Problem, aber der Tankanzeige vertraut niemals. Deswegen, dieser Reservekanister, der steht immer hinten drin für den Fall der Fälle weil äh, auch die klemmt ab und zu und sagt nicht die Wahrheit aus. Und das ist natürlich dann schon gefährlich, weil kann, können wir unserer Tankanzeige trauen? Wie ist das mit dem Reservekanister bei uns im Leben? Was mache ich denn dann, wenn ich merke, ich bin runtergefahren und mein Pegel ist zu tief? Man merkt das, da hat man seine Faktoren für. Ich glaube, manchmal ist das so, Sie sind, der Tank ist leer und dann fährt man wie mit dem Tretauto weiter. Machst du mir mal das Bild? Ein kleines Tretautole. Da ist nichts mehr mit Motor. Das, das könnte man so eine Mechanik hier auch reinbauen. So, da kann man sich vorne reinsetzen und dann immer schön treten. Immer schön treten. Nach außen hin fahre ich ein Auto. Aber drunter muss ich ganz schön krampfen, um überhaupt irgendwie vorwärts zu kommen. Und manche machen das. Da ist der Tank längst alle gegangen, längst leer, aber sie treten. Immer schön vorwärts. Man kommt zwar nicht mehr vorwärts, wirklich, aber wir treten. Es bewegt sich ja noch irgendwas. Wir haben unsere, eigentlich die Motoren, die Gott uns gegeben hat, mit denen wir unterwegs sein sollten, leer gefahren und haben einen Tretmechanismus, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Und das ist, merkt man selber. Im eigenen Leben. Also Leute, ich bin kein Heiliger, also in der Beziehung. Es gibt bei mir auch die Phasen, wo der Tank leer ist und wo ich anfange zu treten. Und das merke ich. Deutlich. Und ich behaupte, das merkt jeder andere auch. Wenn ich nicht mehr in Supernatural Power unterwegs bin, sondern im eigenen Saft strampeln muss. Und ich glaube, dieser, dieses Gespür dafür, das hat Gott uns gegeben, das haben wir bekommen. Und wer einmal den Motor angeworfen hat und vielleicht noch ein paar Tropfen Kerosin dazu bekommen hat, der weiß, es geht auch anders und der will es wieder anders haben. Und ich mache euch Mut heute, darauf zu achten, dass der Motor läuft, dass das Ganze vorwärts geht. Die ganze Geschichte sich bewegt und zwar aus göttlicher Kraft, nicht aus eigener Kraft. Nicht das Tretauto, sondern der Motor soll laufen. Das ist doch das Spiel. Es gibt eine tolle Bibelgeschichte dazu, die hat Jesus erzählt. Eine biblische Geschichte, ähm, wie das ist, um so mit genug Sprit haben. Er hat damals keine Autos gekannt, darum konnte er nicht von Benzin reden. Ich glaube, er hat einen viel besseren Vergleich gefunden. Damals gab es das noch nicht. Er hat Olivenöl genommen in seinem Vergleich. Und er hat das Gleichnis erzählt von den Lampen, die brennen müssen. Da haben wir schon. Danke, Sonja. Wenn der Menschensohn kommt, also Matthäus 25, 1 bis 13 ist das. Für die, die das jetzt mitschreiben wollen, Matthäus 25, 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Das war damals der Brauch zu der Zeit von Jesus. So wurden Hochzeiten gefeiert. Der Bräutigam kam irgendwann und die Jungfrauen sind dem Bräutigern entgegengegangen, in so einem Festzug. Die Tradition gibt es zum Teil heute noch auf den Dörfern. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Das waren wahrscheinlich so Schläuche. Naturdarmschläuche, weil es war Olivenöl, das greift die Haut nicht an. Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich dran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitssaal, dann wurden die Türen geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach doch uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder die Stunde, ne Tag noch die Stunde im Voraus. Egal, was man mit dem Leben als Christ oder mit einer Lampe vergleicht oder mit einem Tretauto vergleicht, meinen Worten, wenn du an der Himmelstür mit einem Tretauto erscheinst, ist das nicht akzeptabel. Wenn du an der Himmelstür mit Tretauto erscheinst, ist das nicht akzeptabel. Aus eigener Kraft wird man nicht eingelassen. Es braucht himmlisches Öl in der Lampe, himmlischen Supernatural Power im Tank, damit wir eingelassen werden. In dieser Gleichnis, sagt Jesus, muss die Lebenslampe, unser Leben mit Öl gefüllt sein, was ein Bild ist für den Heiligen Geist, damit wir am Ende eingelassen werden. Damit wir am Ende eingelassen werden. Das Feuer Gottes muss in uns brennen. Das Feuer Gottes muss in uns brennen. Es muss da etwas lodern, damit wir Zugang haben himmlische Örter erhalten. Darum geht es am Ende der Zeit. Egal, ob es um Jesu Wiederkunft geht oder um unser Erscheinen im Himmel geht. Wir werden ankommen, nur bei Jesus am Ende, wenn wir innen drin Heiligen Geist haben, wenn dieses Feuer brennt. Und übertragen in dem Bild, mit dem Tretauto kommst du nicht in den Himmel. Das ist so. Und darum ist so wichtig, dass wir das für uns klar haben. Ich bin vom Heiligen Geist erfüllt. Ich habe diese übernatürliche Kraft in mir. Das ist der zentrale Punkt. Und darum ist mir auch immer wieder darum gelegen. Und darum wiederhole ich mich da so häufig, weil das so wichtig ist für jeden. Es geht am Ende immer darum, habe ich den Heiligen Geist in mir. Etwas anderes wird am Himmelstor nicht gefragt. Und dann habe ich mich mit dem Gleichnis ein bisschen in der Vorbereitung beschäftigt und habe dann festgestellt, dass ich euch vor einiger Zeit wahrscheinlich Blödsinn erzählt habe. Ich muss eine Aussage, die ich wahrscheinlich vor drei, vier Jahren mal getroffen habe, revidieren. Und das machen wir jetzt zusammen. Dann nehme ich euch mit auf diese Reise zum Entdecken, worum es eigentlich geht. Aufgefallen ist mir, beim Vorbereiten nämlich habe ich mir mal rausgesucht, wie diese Lampen aussahen. Habe ich bisher nie gemacht. Ich habe mir mal rausgesagt, um was für eine Lampe geht das? Von welchen Lampen redet Jesus eigentlich, die diese Frauen in der Nacht brauchten, um da von Haus zu Haus zu gehen oder unterwegs zu sein? Was war das überhaupt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und dann bin ich bei einem Museum oder so einen adäquaten Händler, Antiquitätenhändler aufgelaufen, wo relativ viele von diesen alten Lampen aus der Zeit Jesu verkauft werden noch. Denn die müssen in Massenwaren produziert worden sein und die finden sie so heute noch überall im Sand da oben scheinbar. Also man kann diese Lampen aus der Zeit Jesu kaufen, von denen er hier redet. Und habe ich ein Bild gesehen davon, die sehen so aus. Ihr seht vorne rechts, das ist die Öffnung, die angezündet wird, wo das Feuer nachher brennt. Und da in der Mitte, das ist die Einfüllöffnung. Und wenn man sich das genau anschaut, ist auffällig, das Ding ist höchstens sieben Zentimeter lang. Das ist nicht riesig. Das ist eigentlich ein relativ kleines Ding. Das ist so, so groß vielleicht. Die Lampe ist nicht groß. Und ich habe mir überlegt, wenn ich die jetzt mal so halb voll mache mit Olivenöl und das anzünde vorne an der Öffnung, egal ob mit dem Lumpen oder direkt anzünde, dann, wie lange brennt die? Halbe Stunde? Stunde? Anderthalb Stunde. Das, das, das brennt nicht lange. Das heißt, ich bin eigentlich permanent wieder am Nachfüllen. Es, es ist ein immer wiederkehrendes Nachfüllen, wenn ich damit eine ganze Nacht Licht haben will. Muss ich permanent immer wieder dran sein. Und das ist mein Gedankenfehler gewesen. Ich habe gedacht, das ist wie beim Autofahren. Sonntags tanken und dann eine Woche lang damit fahren oder zwei Wochen und dann wieder nachtanken. Die Lampe, die braucht vom Verhältnis zum Zeit, die sie brennt, relativ viel Öl, damit ich damit überhaupt ein paar Stunden habe. Und ich habe mal überlegt, was wird das jetzt für unser Bild, für unser Vergleich bedeuten. Es ist ungefähr so, ich habe ein Auto gefunden. Machst du mir mal den roten Wagen? Das ist ein Lamborghini, wird heute noch hergestellt. Lamborghini Modell LM002. Kann man kaufen, bestellen. Ist unsinniges Auto, das überhaupt jemals gebaut worden ist. Verbrauch liegt bei 100 Litern auf 100 Kilometer. Könnt ihr euch das ausrechnen? 100 Liter auf 100 Kilometer. Also wenn der so eine Tankberechnung macht wie mein Wagen, dann würde ich sagen, braucht er einen 600 Liter Tank beim tanken. Kannst du dir vorstellen, bei der Tankstelle ranzufahren, so jede Woche einmal 600 Liter dann zu tanken. Völlig unsinniges Auto, völliger Quatsch. Und der braucht so viel Sprit, dass da eigentlich ein Tankwagen hinterherfahren machen müsste ständig. Und irgendwie so einen Schlauch legen, so dauerhaft Aber mir ist dann in den Sinn gekommen, es geht nämlich auch in der Geschichte überhaupt nicht, dass wir so immer wieder runterfahren und dann wieder auftanken und runterfahren und wieder auftanken. Es geht mir eigentlich darum, dass wir wie so eine Dauerbetankung brauchen. Wir brauchen eigentlich so eine dauerhafte Verbindung zu diesen himmlischen Quellen, damit wir dauerhaft damit unterwegs sein können. Ich glaube nicht, dass es reicht, wenn man einfach einmal die Woche sich im Gottesdienst so aufputscht, dann reicht es wieder sieben Tage oder sechs Tage und dann werde ich wieder aufgeputscht. Das ist nicht Sinn der Geschichte. Das ist nicht Sinn der Geschichte. Sinn der Geschichte ist, dass wir eigentlich eine Verbindung haben, die alltagstauglich ist und die wird dann vielleicht am Sonntag nochmal wieder aufgebrezelt, aufgeputscht. Aber letztlich müssen wir eine Verbindung haben, die verhebt, auch unter Tage, auch in der Woche. Muss das halten, stabil sein. Wisst ihr, und wir sind eigentlich auch unterwegs wie der Lamborghini. Wir verbrauchen ziemlich viel Most, unser Leben, so wie wir unterwegs sind. Dann kann man natürlich sich überlegen, ob man dann permanent irgendwo eine Quelle anzapft oder ob man so lebt, dass die Quelle in seinem Leben auch ist. Denn darum geht es für mich heute. Ich habe geglaubt, dass es immer heißt, wir müssen einfach darauf achten, wenn der Pegel runtergeht, der Tank leer ist, dass wir wieder aufgefüllt werden. Und ich glaube, das ist ein Gedankenfehler. Das stimmt nicht. Wir müssen kontinuierlich verbunden bleiben. Es braucht eine Kontinuität. Unser Most ist viel zu schnell weg. Unsere Lampe ist viel zu schnell leer. Die ist viel zu klein. Der Verbrauch viel zu groß. Wir brauchen eine permanente Verbindung. Zu Gott, zum Heiligen Geist. Um immer wieder Lebenswasser. Wo ist die Flasche? Da. Immer wieder draus trinken können. Immer wieder. Stellt euch vor, das ist wie bei der, wie der Speisung der, der 4000. Es, ist, es wird nicht leer. Es wird nicht leer. Ihr könnt immer wieder daraus trinken, es ist immer wieder voll. Es ist göttlich. supernatural übernatürlich. Die Flasche, die nicht leer wird. Die Flasche, die nicht leer wird. Es kommt immer wieder nach. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Kommt zu der Quelle wo ihr permanent in einer Verbindung lebt, die euch versorgt. Dauerhaft. Wir brauchen eine Dauerbetankung. Und nicht eine Notbetankung, weil wir irgendwo liegen bleiben. Wir brauchen eine Dauerbetankung. Und ich möchte euch die passende Bibelstelle dazu geben. Sie wird, ich habe es... Aus dem Griechischen genommen oder aus dem Aramäischen vielmehr. Ähm, es wird in eurer Übersetzung etwas anders stehen. Lasst euch vielmehr permanent, es ist ein Kontinuum, das, das griechische Wort sagt, dass es eine dauerhafte Befüllung ist. Permanent vom Geist Gottes erfüllen. Es meint nicht immer wieder. So nach dem Motto, alle halbe Jahr gehe ich zum Gottesdienst und dann hole ich mir eine Befüllung ab und dann kann ich das ja leer fahren. Nein, das nicht. Es geht um etwas Permanentes. Lasst euch immer wieder permanent vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr einander, indem ihr, wie geschieht es? Wie geschieht es? Das kommt jetzt. Das steht ja da nämlich auch nicht. Das haben wir weggelassen. Ne? Indem ihr euch einander mit Psalmen, Lobgesängen und vom Geist Gottes eingegebenen Liedern ermutigt. Darum geht's. Wir können uns einander ermutigen, im Lobpreis, in der Anbetung, in den prophetischen Gesängen, Liedern, Gebeten. Also, wie füllt man seine permanente Verbindung aus? Wie, wie legt man diese Leitung? Indem man miteinander, einander steht da, nicht im Single-Christentum. Einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gott eingegebenen Liedern ermutigt. Wir sollen einander ermutigen. Nicht du sollst dich am Radio ermutigen, nicht am YouTube. Das kann vielleicht meine Lücke stopfen. Wir sollen uns spüre das Gegenüber, weil der Heilige Geist im anderen ja auch lebt. Wir sollen uns spüre. Wir sollen Verbundenheit haben, Herzensverbundenheit. Wir sollen Connected sein, miteinander durch den Heiligen Geist, indem ihr einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern ermutigt. Da ist der Schlüssel drin. Da ist der Schlüssel drin. Wir einander ermutigen, zu rüsten, einander dienen geistlich dienen und ich kann es nur anmahnen kümmere dich darum dass deine Verbindung steht indem du diese Geschwisterschaften suchst, wo das stattfindet das kann im Gebetskreis sein, das kann im Dynamo sein, das kann im Sonntagmorgen Gottesdienst sein, aber das reicht nicht wenn ich alle paar Jubeljahre mal einen Gottesdienst besuche und sage, jetzt tanke ich auf. Das funktioniert nicht. Da kommen wir nicht dahin, wo wir hin sollen. Da haben wir nicht die Qualität und den Standard, den Gott uns eigentlich geben möchte. Da werden wir nicht versorgt. Wir sollen singen, jubeln, aus tiefsten Herzen Gott Ehre geben. Steht da alles. Steht da alles. Das ist, das ist der Schlüsselvers wie man ein dauerhaft aufgetanktes Leben führt. Das ist der Schlüsselfers. Es gibt keinen zentraleren, wichtigeren Bibelvers darüber, der das aussagt. Singt und jubelt und tanzt und springt und lasst den Jubel mal raus. <lacht> Danke, wenigstens eine Reaktion. <lacht> Ich hab schon gedacht, das können nur die Leute im Fußballstadion. Die Christen können das nicht. Aber die Bibel weist es uns an, dass wir jubeln sollen. Jawohl, Jubel! Ja, Genau, super, danke. Ihr macht mit, klasse. Zur Ehre Gottes jubeln wir, ja genau. Zur Ehre Gottes kann man auch mal eine durchgeknallte Sicherung haben. Das spielt gar keine Rolle. Ach, wir brauchen, wir brauchen Spaß, wir müssen lachen, Freunde. Das Leben ist ernst genug. Das Leben ist ernst genug. Und ein berühmter Mann sagte mir mal, wir sollen lernen, über uns selber zu lachen, weil sonst lachen die anderen über uns. Und da ist was Wahres dran. Da ist was Wahres dran. Nein, es ist wirklich, das ist der Schlüssel. Lasst uns jubeln für den Herrn, lasst uns ihn feiern, ihn groß machen, Loblieder singen. Und dadurch erbauen und dadurch die Verbindung halten, damit eine Verbindung zum Herrn haben, dass er uns versorgen kann mit Kraft. Das ist der Schlauch, mit dem wir angedockt sind. Darum machen wir Worship hier und darum betonen wir den auch so lang im Gottesdienst, dass wir sagen, wir machen den Worship und wir machen es möglichst über 20 Minuten nach der Predigt, damit wir angedockt sind an himmlische Quellen, damit wir diesen Saft haben wieder. Wollen wir das? Wollen wir alle, ne? Himmlischen Saft. Und ich lade euch ein, dass wir das jetzt praktisch machen. Himmlischen Saft, danke. Dass wir uns eine Lobpreiszeit hier nehmen und wirklich stehen und sagen, Herr, komm und füll mich neu. Füll mich mit deinem Geist, füll mich mit deiner Kraft. Ich denke das oft, wenn man so mit Erkältung und, und ihr kennt das so mit grippalen Infekten und sowas alles, dann denke ich bin so schlapp heute. Ne? Ich brauche himmlische Kraft. Himmlische Kraft. Hatte mir eigentlich heute Morgen vorgemacht, ich stelle mir hier einen Hocker hin, dass wenn ich nicht mehr mag, dass ich mich hinsetzen kann. Aber ich merke, nein, das brauchte ich gar nicht. Ich habe es vergessen und ich brauche es auch nicht. Es ist gut. Himmlische Kraft, das reicht. Darauf hoffe ich und da setze ich drauf, da vertraue ich drauf. Der Herr gibt, was wir brauchen. Amen. Seid ihr dabei? Dann lass uns das machen. Lasst uns vor den Herrn gehen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich brauche deine Kraft. Kommt ihr?